0: Les cours du Collège de France, Épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Mesdames et Messieurs, chers publics, l'année 2012 a été un grand millésime pour l'épigraphie attique, car c'est l'été dernier, lors du 14e congrès d'épigraphie grecque et latine tenu à Berlin, que furent présentés les deux premiers volumes d'un nouveau recueil des inscriptions grecques d'Athènes, postérieure à l'Arconta d'Euclide, c'est-à-dire à, à 403-2 avant Jésus-Christ, année qui marque l'adoption officielle par les Athéniens au sortir de la guerre du Péloponnèse d'un alphabet réformé, mieux adapté à la transcription de leur langue que le vieil alphabet attique. Les documents antérieurs à cette date avait déjà fait l'objet, aux alentours de 1980, d'une nouvelle édition, la troisième euh, à être réalisée en un peu plus d'un siècle par l'Académie de Berlin. Depuis une vingtaine d'années, c'est sous l'énergique direction de l'épigraphiste Klaus Allof que se poursuit avec succès la publication des inscriptions. Graecae et plus spécialement, en l'occurrence, des inscripciones atticae. Vous avez euh, la préface dans votre euh, dossier. Il s'agit d'une entreprise immense, dont on a certes ici que l'amorce, mais euh, ce début est d'une importance considérable, à la fois comme signe de la volonté d'aboutir, et surtout en raison du nombre déjà remarquable d'inscriptions rééditées dans ces deux premiers fascicules et de la portée historique de nombre d'entre elles. L'ampleur du projet et la proportion de la tâche restante par rapport à celle qui vient d'être accomplie ressortent clairement des tableaux que le docteur Halloff a insérés dans sa Praefatio Totius Operis, l'introduction générale, pour le dire en une langue vernaculaire infiniment moins noble, que ne l'est le très beau latin euh, pratiqué par cet épigraphiste de haut vol. Les deux fascicules parus en 2012 sont en, effet, sont en effet que le tiers de la première partie, laquelle n'est à son tour que le 1 septième du tout. De façon assurément très raisonnable, le recueil a été subdivisé selon deux axes, celui des catégories qui distinguent les inscriptions d'après leur contenu et leur nature. Les deux, euh, les léges. D'abord, léges est les décisions votées par le peuple d'Athènes, à l'exception donc des décrets euh, émanant des demes, des tribus, d'autres associations. Les tabulae magistratum, les comptes et inventaires dressés par divers collèges de magistrats financiers, les catalogies, les listes officielles, sauf celles cependant qui sont directement euh, Associés à un décret conservé, les dedicationes et tituli sacri, les inscriptions de caractère religieux, donc, mais à l'exception notable des lois sacrées, considérées à juste titre euh, comme des décrets émanant de la cité. Les tituli honorarii, les inscriptions honorifiques, sont dédicace à une divinité, euh, gravées notamment sur les piédestaux de statues. C'est un genre qui va en se développant vous le savez, avec l'époque hellénistique et qui devient quasiment prépondérant à l'époque euh, impériale. Les instrumenta iuris privati, les tituli edificatorii varia, c'est-à-dire les actes émanants d'associations privées, les contrats de vente ou de location, les bornes hypothécaires, etc. Et enfin, les tituli sepul euh, sepulcrales, l'énorme masse des inscriptions funéraires qui forment l'infanterie, si l'on peut dire, de l'épigraphie attique comme de toute épigraphie gréco-romaine. Voilà donc pour les catégories. L'autre subdivision est bien entendu euh, de nature chronologique, mais elle ne vaut véritablement que pour les premières catégories, celles des documents publics, essentiellement les lois, les décrets, les inventaires, les catalogues civiques. Il faut s'arrêter un instant sur ce classement euh, temporelle, qui a déterminé le cadre des deux euh, fascicules publiés, en examinant plus particulièrement la fourchette chronologique adoptée dans celui qui, euh, dont nous allons nous occuper en priorité aujourd'hui. Comme on le voit par la page de titre, ce fascicule 2 de la première série, celle des lois et décrets, dont l'auteur et l'épigraphiste britannique Stephen Lambert porte sur la période 352-1, 322-1 avant Jésus-Christ, tandis que le fascicule précédent, confié aux soins de l'épigraphiste grec Angelos Matthéou, réunira les lois et décrets de la période allant de 403-2 à 353-2. Le choix de la dette de part s'imposait, on l'a vu, de manière contraignante euh, pour des raisons à la fois épigraphiques et historiques. Très claire est également euh, la césure de 322-1, une année après la mort d'Alexandre, la fin de la guerre lamiate, dit aussi guerre hellénique, qui marque le moment où Athènes doit reconnaître pleinement la suzeraineté du pouvoir macédonien, renoncer à sa domination sur l'île de Samos et sur le territoire d'Europos, troquer même sa constitution, démocratique pour un régime censitaire. Bref, un tournant de première grandeur. On ne peut pas en dire autant de la date intermédiaire 352. De quoi s'agit-il Le lecteur qui aurait l'impertinence de s'interroger là-dessus ne trouvera pas de réponse dans le nouveau fascicule. Il se tournera alors plein d'espoir vers le volume où Stephen Lambert a eu la bonne idée de regrouper en cette même année 2012 ses travaux préparatoires Epigraphical Essays sur les lois et décrets destinés à entrer dans son corpus. Mais là non plus, il n'y a pas un mot d'explication, sauf omission de ma part. Mesurant dès cet instant l'étendue de son ignorance, le profane ira consulter quelques manuels d'histoire grecque. Par exemple, celui du regretté euh, Pierre euh, Carlier euh, pour chercher à découvrir enfin quel cataclysme a bien pu se produire en l'an 352. Il s'avisera certes qu'à cette date les choses n'allaient pas très fort pour Athènes, la cité étant déjà confrontée à la montée en puissance du roi Philippe II de Macédoine. De fait, c'est en 351 que commence la série des Philippiques euh, de Démosthène, où le grand orateur essaya d'engager ses compatriotes à un changement radical de leur politique vis-à-vis -vis de leur adversaire. « Le triste état de vos affaires, leur dit-il, tient à ce que vous n'avez rien fait de ce qu'il fallait faire. » Mais cette circonstance ne marque en aucune façon un tournant pour Athènes, pas d'événement majeur, à signaler en 352, si ce n'est une victoire de Philippe, certes importante euh, sur les Thessaliens, en 352, voyez vous-même, euh, euh, qui va marquer une avance de, du roi de Macédoine, euh, mais qui n'est pas un événement euh, majeur comparable à... Euh, ceux de 356, par exemple, de 346, la paix de Philocrate, ou évidemment, de 338, euh, la défaite de Quéronée. Ce n'est donc pas du côté de l'histoire qu'il faut chercher l'explication de ce choix. Si, en revanche, on regarde du côté de l'épigraphie, on comprendra au moins une chose, c'est que l'apparition de ce terminus chronologique, 353, 2, euh, chez les spécialistes, tout le moins, se produit dès la deuxième édition des inscriptions euh, attiques, celle de Johannes Kirchner, euh, à partir de 1913, qui était jusqu'ici, reste encore provisoirement euh, longtemps, sans doute, la référence obligée pour beaucoup d'inscriptions. Mais il s'agit là seulement d'une rubrique à l'intérieur du volume 1 des Decreta et Leges, lequel embrassait en fait toute la période allant de 403 à 229. Kirchner, il est vrai, s'est montré lui aussi extrêmement discret euh, sur les raisons de ce choix. Il laisse voir néanmoins pour qui examine euh, son classement de plus près quelle en est la justification. Car à la fin du 19e siècle déjà, l'édition des nombreux textes fournis alors par les fouilles de l'Acropole avaient amené les épigraphistes à constater que vers 350 se produisait un changement assez notable dans la scripturae ratio, comme on disait alors. Il faut entendre par là, non pas, comme on le croit parfois, euh, la gravure des inscriptions, disons leur paléographie ou leur style, euh, si l'on préfère, mais la manière plus ou moins systématique dont ils sont notées certaines. Particularité phonétique, en particulier la fausse diphtongue ou, qui est rendue d'abord par un simple omicron, puis de plus en plus par euh, omicron y, graphie devenue euh, canonique dans les textes grecs jusqu'à nos jours. Ainsi, pour le mot boulet, qui dans un seul et même document de l'année 346 que vous avez sous les yeux, peut se trouver noté tantôt à l'ancienne, tantôt on le voit à la moderne, boulet, boulet, à la même ligne. Cette évolution de l'orthographe typique du milieu du IVe siècle a été parfaitement analysée dans tous ses détails par l'américain Leslie Tritler euh, au tome 1 de sa Grammar of Attic Inscriptions. C'est donc un premier critère, mais encore assez flou. Il s'en ajoute un autre, bien plus précis, et d'ordre institutionnel, celui-là, qui fut observé dès 1888, et d'abord par l'épigraphiste français Paul Foucard, premier titulaire d'une chaire d'épigraphie grecque au Collège de France. C'est qu'à partir de l'année 353, le nom de l'auteur d'un projet de décret ou de loi euh, est accompagné du nom de son père et du démotique, il est identifié, identifié euh, patrothène, comme on disait, kaitou demu. Désormais, on dira démosténès, démosténous, païanieuse, Eipen, démostène, fils de démostène, du dème de Païania, a proposé, et non plus simplement thémistoclès, Eipen. à noter que dans le fameux décret prétendument proposé par Thémistocle en 480, juste avant Salamine. Le patronyme et le démotique sont inscrits dans la pierre qui nous a été conservée, ce qui a été précisément un argument décisif pour prouver l'inauthenticité de ce document. Ainsi, un décret des alentours de 350 peut en bien des cas se distinguer d'un décret voté disons vers 355. Même lorsque le nom de l'archonte fait défaut. Il n'en reste pas moins vrai que, sur le plan de l'histoire politique, le choix de cette date paraît un peu arbitraire, par comparaison surtout avec les deux grands tournants de 403 et de 322. À bien des égards, il eût mieux valu opter pour l'année 356-5, qui, sans marquer une rupture de la même ampleur, correspond à un véritable changement d'orientation pour Athènes, puisque c'est le moment où la cité euh, se voit entraînée dans une guerre qu'elle n'a pas voulu contre plusieurs de ses principaux alliés. Et c'est l'époque aussi où le vieux Xénophon propose à ses compatriotes, dans un traité intitulé Poro, il est revenu, des moyens variés pour renflouer les caisses de l'État athénien déjà. Et il se trouve que l'année 355 est aussi celle des débuts du de jeune Démosthène dans la vie publique, avec son premier plaidoyer contre la loi de Leptine sur les honneurs. Bref, on n'attachera pas une importance démesurée à la césure épigraphique de 352.1. De toute façon, il aurait été charitable euh, d'en expliquer la nature ou d'en rappeler la signification au lecteur car ce très copieux recueil euh, ne devrait pas être réservé exclusivement euh, aux aticotatoïs Anthropoi, aux hyper spécialistes de l'Athique, même si sa consultation est rendue un peu difficile euh, pour les profanes, du fait de sa rédaction en langue latine et de l'absence de traduction pour les inscriptions elles-mêmes. Avant d'en venir aux euh, documents relatifs à l'E.B., Faisons encore deux ou trois observations d'ordre général. La première, pour constater que les textes nouveaux, ils sont relativement peu nombreux, une cinquantaine sur près de 300. Par nouveau, j'entends ici non pas des documents inédits, car un corpus n'est certainement pas euh, l'endroit idéal pour faire connaître un, idée, un inédit absolu, mais des documents apparus. Depuis 1914, date du corpus de Kirchner. Cela tient largement, je pense, au fait que euh. Euh, dans les deux premiers tiers du 4e siècle, la plupart des décrets honorifiques et surtout l'ensemble des traités euh, conclus avec les cités étrangères étaient gravés sur l'acropole même, M-Polei comme euh, disent les inscriptions jusque vers 380 avant Jésus-Christ, quand le mot Acropolis commence euh, à s'imposer dans l'usage épigraphique également. Si l'on examine le lemme, la notice de présentation, des inscriptions recueillies dans le nouveau fascicule, on s'apercevra qu'elles sont très majoritairement des trouvailles acropolitaines, inventa in arche. Or, on le sait, les fouilles de l'acropole eurent lieu pour l'essentiel dans la seconde moitié du XIXe siècle. Autrement dit, dès avant 1914, on avait pu récolter la plus grande partie de ce qui était encore conservé sur le rocher sacré, après des siècles de déprédation et de remploi. Plus tard, les trouvailles fortuites de euh, stèles jadis dressées sur l'acropole furent nécessairement moins nombreuses. À partir de 1933, euh, c'est euh, l'Agora, l'Agora ici, euh, avec les fouilles américaines, qui livra la grosse masse des inscriptions nouvelles. Mais dans cette riche moisson, euh, les documents publics remontant à l'époque de Démosthène font un peu figure d'exception c'est qu'au milieu du IVe siècle, l'usage ne s'était pas encore répandu d'exposer sur l'agora autre chose que des lois. De fait, trois textes législatifs d'importance majeure ont été trouvés par les archéologues américains. Cependant, les deux plus considérables qu'eut l'honneur de publier naguère l'excellente épigraphiste Ronald Stroud datent euh, l'un de 375-4, c'est la fameuse loi sur la frappe monétaire athénienne, l'autre de l'année suivante, il s'agit d'un règlement très complexe sur la, ta la taxation des produits ou des céréales produites dans les clerouquis, dans les possessions athéniennes. Ces documents seront donc réédités seulement dans le fascicule 1, qui est encore à venir. Ils n'appartiennent pas à l'ensemble pré-examiné ici. Une inscription, toutefois, d'importance équivalente et elle aussi nouvelle au sens euh, défini euh, il y a un instant, figure néanmoins dans le fascicule de Stephen Lambert. C'est la loi élaborée par les nomothètes, vous l'avez dans votre dossier, euh, pour prévenir toute tentative de renversement euh, de la démocratie en faveur d'un régime autoritaire. Il s'agit d'une stèle intacte, surmontée, euh, d'un intéressant relief, qui fut découverte sur l'Agora en 1952 et publiée aussitôt par Benjamin Dean Merritt. C'est une des rares inscriptions grecques à avoir eu le privilège de faire la une dans la grande presse, notamment américaine, puis d'avoir été reproduite en quantité d'ouvrages, traduite, commentée par bien des historiens en dehors du cercle étroit des spécialistes. L'édition qui en est fournie maintenant et qui va servir bien longtemps de référence, donc IG 3 est d'une sobriété sans doute exemplaire. Cinq lignes de commentaires, en tout et pour tout. Brièveté qui paraît justifiée de prime abord par le fait que ce document euh, est complet, aisé à comprendre est daté avec précision du printemps euh, 336, quelques mois avant l'assassinat de Philippe II de Macédoine. Ne dispose-t-on pas au surplus de biens des instruments de travail pour en faire l'exégèse Sans doute. Le problème, c'est que l'interprétation historique n'en est pas univoque et que l'on aurait pu attendre quelques pistes de la part du nouvel éditeur. Certes, on lui est reconnaissant, de signaler, entre autres petites difficultés, dans son apparacritique, que les pro du préambule sont ceux du collège des nomothètes, des législateurs, non pas, comme le plus souvent, ceux de l'Assemblée du peuple, qui n'intervient pas à ce stade. On lui sait gré aussi d'avoir mis le lecteur en garde contre une confusion effectivement commise euh, quelquefois, concernant le bouleterion qui vient à la fin, qui est un des lieux d'exposition pour l'une des deux stèles. Car ce bouleterion, il faut prendre garde, euh, c'est la salle du conseil de l'aréopage et tout aéropagou boulet, non pas du conseil des 500, dont le lieu de réunion était déjà assez éloigné de, de la colline de la, la Réopa La colline est ici et le lieu de réunion du Conseil euh, était sur l'Agora, à quand même euh, un demi-kilomètre de distance. Mais sur la signification et la portée historique de la loi, Lambert se garde de prendre parti. Il se borne, pour ainsi dire, à rappeler que le promoteur de la loi, Eucratès du Pyrée, il porte le démotique, donc à cette date, c'est normal, fut, d'après quelques auteurs tardifs, condamné par les Macédoniens après la capitulation d'Athènes en 322, manifestement en même temps que la loi qu'il avait fait promulguer, nous dit le commentaire, manifesto, una cum à se rogata. Cela implique cependant que cette loi ait eu, au printemps 336, un caractère nettement anti-macédonien. Or, comme nous l'avions vu ici même à deux reprises, je crois, autrefois, euh, cette interprétation n'est pas partagée par tout le monde, ce qui aurait dû être signalé d'un mot. De même, sur la compétence de l'aréopage et le rôle joué par les aréopagites en cette circonstance, suffisait-il de renvoyer à l'analyse intéressante de Wallace, « The Areopagus Council », publié en 1989. Car la question se pose de savoir pourquoi les membres de ce Conseil, formés des anciens archontes, se voient intimer l'ordre de ne pas se réunir en cas de renversement de la démocratie, sous peine de condamnation. Est-ce en raison d'une certaine méfiance des démocrates après la défaite de Kéroné à 338, à l'égard d'un conseil restreint qui serait nécessairement de tendance oligarchique, donc potentiellement favorable à la mise à l'écart du régime démocratique, tandis que les promoteurs de la loi seraient, eux, d'ardents démocrates et donc des anti-macédoniens notoires. Telle est, en gros, l'opinion communiste. Mais il est permis de douter du bien fondé de cette interprétation, car l'Aréopage n'était en aucune façon euh, suspecté, ni par Démosthène, ni par Lycurgue, par exemple, d'être favorable à la Macédoine. En réalité, si les Aréopagites sont visés par la loi, c'est parce qu'ils siègent de droit, sans élection, sans tirage au sort, à la différence des autres magistrats. Dès lors, même après un éventuel euh, renversement du peuple, comme on disait, cataluciste ou démo, le Conseil de la Réopage pourrait théoriquement continuer à se réunir en toute légalité et apporter par là, de façon non délibérée, sa caution au régime né du coup d'État. On voit ainsi que l'éditeur aurait rendu euh, service. Euh, au lecteur en prenant position euh, euh, dans ce débat. Il n'aurait pas été inutile non plus de rappeler d'un mot que cette loi athénienne de 336, loin d'être totalement isolée dans le monde grec, a des parallèles euh, hors de l'attique, a commencé par une loi pratiquement contemporaine, promulguée dans la toute proche cité euh, d'érétrie en 341 ou 340, au lendemain de la libération de cette ville par les Athéniens, précisément. En publiant cette inscription il y a dix ans, j'avais en tout cas pu mettre en évidence les nombreux points de contact entre les clauses euh, de cette loi EBN et la législation athénienne, celle de la nouvelle loi, euh, comme euh, aussi des extraits euh, connus par euh, les orateurs euh, antiques. Un dernier mot à propos des nouveaux documents, « nouveaux » entre guillemets, donc, publiés dans ce fascicule du corpus. Leur intérêt ne se mesure pas nécessairement au nombre de lettres euh, conservées. J'aimerais attirer votre attention sur une stèle mutilée qui ne comporte plus qu'un seul mot, mais qui est intéressante parce qu'en lien avec une représentation figurée. C'est un fragment euh, rangé parmi les « Decreta generis incerti » ou « Dubi, attribuables au troisième quart du quatrième siècle. Vous notez la graphie Bollet, euh, qui interdit de descendre beaucoup après, euh, disons, 340. On a ainsi, dès cette époque, une personnification du conseil, boulet, le conseil des 500, très, très certainement, en l'occurrence. Cette figure féminine n'est certainement pas à mettre sur le même plan euh, que la déesse Athéna, qui est à côté, et elle doit être vue comme, euh, en quelque sorte, une émanation de cette divinité, qui est souvent caractérisée, d'ailleurs, par l'épiclès Boulaya, de la même façon que Nike déesse de la victoire, est une émanation, en tout cas une déesse extrêmement euh, proche, d'Athéna. Ici, on voit qu'il y avait au moins un personnage, à coup sûr un mortel, car de taille euh, nettement inférieure, à droite des deux figures féminines. Qui était cet homme On peut exclure l'hypothèse d'un dédicant, car la boulet ne saurait avoir fait l'objet d'un culte. Et surtout à cette date. Il ne peut pas s'agir non plus d'un bienfaiteur étranger qui aurait été couronné par la déesse. L'attitude serait, les gestes seraient certainement différents. Il ne reste donc guère que deux solutions. La première, c'est d'imaginer un collège de magistrats. Un collège de magistrats. Euh, ayant des liens particulièrement étroits avec le conseil, par exemple des polétailles, les vendeurs publics qui donnaient à bail euh, en adjudication euh, les terres publiques. On aurait alors affaire à un document euh, financier comme cet inventaire justement du sanctuaire d'Artémis Broronia avec cinq magistrats. La seconde solution, plus économique, est de voir dans le relief l'en tête d'un contrat par lequel la boulet, au nom de la cité, donc d'Athéna, donnait en adjudication à un ou deux individus le soin de euh, réaliser une importante opération d'intérêt public. Or, il se trouve parmi les inscriptions de l'époque de Lycurg, un document qui ressortit précisément à cette catégorie. En effet, euh, C'est le contrat réédité par Lambert sous le numéro 433. Euh, en effet, diverses études récentes ont permis d'établir qu'un certain Sauclès, euh, probablement un étranger, recevait la jouissance pendant 25 ans, sans doute en rapport avec la prospection ou l'exploitation de ressources naturelles, impossible à définir euh, exactement. Soclès était mis à l'abri de toute tentative pour contrecarrer ses plans. Les contrevenants devaient payer une amende au trésor d'Athéna, justement. Dès lors, il se pourrait que le morceau sculpté et le morceau gravé euh, doivent être rapprochés. Cela ne paraît pas exclu sur le plan matériel. Ce qui est sûr, c'est que le document trouvait euh, un parallèle comme cela a été noté par tous les commentateurs, dans une célèbre convention entre la cité d'Érétrie, encore elle, et un particulier, un étranger, du nom de euh, Caïréphanès, en vue de l'assèchement d'un lac marécageux situé à Ptecaille, dans le territoire de cette cité, avec un bail, là, de dix ans. Or, la stèle érythrienne porte justement un relief de style latique et j'ai pu montrer Naguère, qui était représentée à gauche, la déesse Leto, munie d'un sceptre, non pas Apollon, comme on avait cru jusque-là, puis Artémise brandissant de torches, enfin, au-delà de la cassure, un Apollon citarède, c'est-à-dire les trois divinités tutélaires des Érythriens. En face d'elle, il y avait juste la place, comme l'illustre maladroitement ce croquis, pour un personnage de taille plus petite, sans doute, qui n'était autre que l'entrepreneur chargé d'assécher le marais. Cet exemple, s'ajoutant à celui que fournit la loi contre la tyrannie, achève donc de montrer combien étaient étroits à cette époque les liens d'Athènes avec euh, B et la cité d'Éretrie euh, en particulier. Cette cité, placé vis-à-vis d'Oropos en un point stratégique de la route euh, reliant la Grande-Île à l'Actique. Alors que le passage par le pont de l'Euripe, à l'endroit le plus étroit, n'est aisé qu'en apparence pour un Athénien, puisqu'il lui faut traverser d'abord une région euh, appartenant à ce pays béotien souvent hostile. Jamais simples, les relations attico-eubéennes. Elles furent assez chaotiques, même, on peut dire, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Dans un mémoire de 1995, j'ai essayé de caractériser la situation comme étant celle d'une paix de 100 ans et d'un conflit en permanence. Paix de 100 ans, qu'est-ce à dire L'expression ne se trouve certes pas chez aucun auteur ancien. Mais j'ai pensé pouvoir restituer une telle clause dans un traité daté traditionnellement, et avec raison, je pense, de 394. C'est le décret ig de 2, 16 Il est vrai qu'un chercheur américain, Peter Kranz, a cru pouvoir établir, il y a une trentaine d'années, que cette alliance avec les Érythriens, Athènes l'aurait conclue dès les lendemains de sa capitulation sous le régime oligarchique des 30 en 403 déjà. Mais cette tentative malheureuse, totalement invraisemblable, puisque la cité d'Érythrie fut non seulement le fer de lance du soulèvement de l'Ebé contre Athènes en 411, mais qu'elle appuya les forces navales lacédémoniennes dans leur victoire sur la flotte d'Athènes Aigos Potamos en 404, n'a eu pour effet que de semer la confusion chez les plus récents historiens. Espérons que l'éditeur du fascicule 1 du nouveau corpus saura démontrer définitivement, comme je me suis appliqué à le faire dès 1980, que les deux fragments non jointifs de ce traité euh, appartiennent bien à l'Archontat. Dei-Boulides, 394-3, quand se noua une vaste coalition contre l'hégémonie de Sparte, guerre dite de Corinthe. Plus problématique, assurément, est la clause relative à la durée de l'alliance. Summachia. Jusqu'à mon article, personne ne doutait qu'on eût affaire à un traité perpétuel. Et Peter Krantz a cru pouvoir introduire cette notion aux lignes 7-9 de l'inscription au prix euh, d'une restitution peu satisfaisante qui ne respectait pas les contraintes matérielles de la pierre. J'ai proposé pour ma part d'écrire ici Uparken, Detas, Pondas, Ete, et Ecaton. Vous le voyez sur cette euh, image. Que le traité de paix dure 100 ans. Vous voyez qu'il reste le nu final le nu final, était hécatonne. Seul supplément qui, me semble-t-il, s'accorde exactement aux traces des lettres et à l'espace euh, euh, disponible, qui est très strict. Quelques exemples d'une durée fixée à 100 ans, qui est une manière archaïque d'exprimer la perpétuité, étaient déjà connus par des traités non attiques des alentours de 500 avant Jésus-Christ. On en a encore un cas très remarquable, en 420, pour l'alliance conclue entre Athènes et plusieurs cités péloponnésiennes, dont Thucydide reproduit scrupuleusement euh, le texte en son livre 5, 47, Hécaton était 100 ans. Sans parler de celui qu'offre le traité de capitulation imposé par Rome à la cité étrusque de Caere, Chervetri, euh, selon Tite-Livre, livre 7, chapitre 20. Indutias que factas in quentum annos. On verra donc si la nouvelle restitution, déjà bien accueillie, sinon formellement acceptée par d'autres épigraphistes, trouvera grâce euh, aux yeux du futur éditeur, ou si Angelos Matteo préférera s'en tenir au texte de ses plus lointains devanciers qui ne restituaient rien. Ce qui est sûr, c'est que le traité Attico Érythréen de 394, euh, n'eut pas une très longue période de validité, puisque dès 387, la paix d'Antalcidas, imposée aux Grecs par le grand roi des Perses, rendait caduques tous les accords antérieurs. Mais, dix ans plus tard, <coughs> quand les Athéniens jetèrent les bases d'une nouvelle li ligue contre la puissance de Sparte, sans rejeter pour autant la paix du roi, les Eubéens se rangèrent tous, plus ou moins spontanément, du côté d'Athènes, euh, comme en témoigne, un document extrêmement euh, connu, la liste attenante à la charte de 378-377 des crédits d'Aristotélès. On y voit en effet les Chalcidiens, Chalcides, les Érythriens, les Charistiens, qui occupent une place bien en, en vue. Si les gens de la cité la plus Septentrionale, Istia et les petites cités du Nord ne sont pas encore mentionnées là, c'est que ces cités ne se libéreront qu'après coup. Et l'on voit euh, maintenant, grâce à un fragment de traité tout nouvellement publié par nos collègues grecs, Vassili Aravantinos et Nikolaos Papadarkadas, que les Istiens, avant de passer du côté d'Athènes, conclurent d'abord une alliance avec leurs libérateur, les Thébains, eux-mêmes fraîchement libérés de l'occupation lacédémonienne depuis 379. Donc, un document tout à fait nouveau et intéressant, quoique vous le voyez mutilé. Mais la bonne entente entre les Eubéens et Athènes ne dura pas bien longtemps. Aussitôt après la victoire des Thébains sur les lacédémoniens à l'Octre, 371, les cités eubéennes quittèrent la Ligue maritime pour rejoindre Thèbes, précisément, qui devient la grande euh, la puissance hégémonique et qui ne tarde pas à être elle-même en conflit euh, avec euh, euh, Athènes, tout en restant formellement euh, associée à la Ligue. Les causes de ce renversement des alliances furent sans doute multiples, mais l'une agit comme catalyseur. Euh, pour ce qui est des érythriens tout au moins, c'est la mainmise athénienne sur l'Europie, en face d'Érythrie, vers 372, au plus tard. Chose dont témoigne une belle inscription de euh, l'Amphiarion d'Oropos, que tout le monde datait de l'époque de Likur, c'est-à-dire des années 330, alors qu'elle doit remonter en réalité environ à 369 environ, comme le prouve un faisceau d'indices convergents qu'il m'a été donné de mettre en évidence en 1986. Ce décret du Conseil athénien, « des octaïe des boleilles », graphie ancienne, ne figure pas, et pour cause, dans le volume de Lambert. C'est que cet épigraphiste, à la suite de plusieurs autres, depuis un quart de siècle, a accepté, et cela me réjouit, bien évidemment, euh, la nouvelle datation les vicissitudes d'Oropos ne devaient pas s'arrêter là puisque en 366, en pleine paix, disent les orateurs attiques, les Thébains et les Érythriens s'emparèrent de cette place aux dépens des Athéniens, qui, dans l'impossibilité de la récupérer, exigèrent un arbitrage international dont l'échéance fut repoussée d'année en année par leurs adversaires. Mais la perte de l'Europie comportait à terme un avantage pour Athènes, elle laissait espérer un retour d'Erythrée dans le giron athénien, car il est désormais avéré que les Athéniens ne pouvaient admettre une paix et une alliance avec les Athéniens qu'à la condition de voir l'Europie échapper à la domination de ces derniers. Il y a là comme une loi aisément vérifiable de géopolitique régionale. De fait, après plusieurs années d'hégémonie thébaine, pendant lesquelles s'amorce en EB un mouvement fédéraliste, connu essentiellement par une belle série euh, euh, de monnaies datables de ces années-là. Commence alors, vers 358, une période de dissension, enfin de guerre civile, dont même l'historien généraliste Diodore de Sicile, se fait l'écho euh, en euh, son livre 16 pour l'année 357. Athènes en profite pour rétablir son influence dans l'île et en interdire l'accès aux Thébain. De ce tournant historique, les années 357-356 sont très importantes pour Athènes, on fut longtemps convaincu de tenir un double témoignage épigraphique. Si l'on se reporte, en effet, au corpus de Kirchner, en 1913, on constate, en effet, que deux inscriptions, les numéros 124 et 125, sont rangées côte à côte sous une seule et même rubrique, où peu s'en faut, des rebus euh, Euboikis. L'appartenance du premier document. À l'année euh, 356... Euh, ne fait aucun doute, car on a là les restes d'un traité conclu sous l'arcontat d'Agathoclès, bien daté de 357-6, avec euh, <coughs> la liste nominative tout à fait exceptionnelle de huit des dix stratèges athéniens qui jurèrent l'alliance au nom euh, du peuple d'Athènes. On notera parmi eux les non, d'hommes politiques, euh, de capitaines connus euh, par ailleurs, Cabrias, Caresse, Iphicrate. Cette inscription ne pose donc guère de problème d'interprétation. On notera simplement trois petites choses. Un, il ne s'agit pas, euh, contrairement à ce qu'on en écrit souvent, d'un traité avec les quatre cités de l'île, mais d'un traité avec l'une d'elles, Caristos, la plus méridionale, mais laquelle mentionne, traité qui mentionne in fine, vous le voyez, des négociations menées par Athènes simultanément avec les trois autres, à savoir Érétrie, Calcis et Istier. À cette date, donc, il n'y a plus de koinon eubéen, d'une fédération qui serait un, un État de plein droit. Il faut, deuxièmement, rectifier la restitution en quelques endroits. Ainsi, à la ligne 6, au lieu de paratone carustione, on écrira simplement paracarustione, sans article, ce qui est la manière la plus courante de s'exprimer et qui permet d'éviter ensuite tout équivoque sur l'antécédent du pronom audatif, en écrivant homosai des tutois, au lieu de dautos, c'est-à-dire et euh, prêter serment, euh, après avoir reçu les serments de la part des charistiens, les stratèges prêteront serment à ces derniers, donc aux charistiens. On voit enfin qu'au-dessous de la liste des stratèges athéniens, il y a un blanc, un, un blanc, euh, un vacate, assez important, mais il n'est pas exclu que plus bas encore. Euh, et figurait la liste des charistiens, des autorités charistiennes qui prêtaient serment. Donc, ce document antérieur à la césure épigraphique de 353-2 n'a pas été repris dans le, report, dans le corpus de Lambert. Dès à présent, en revanche, on trouve dans le fascicule 2, sous le numéro 399, vous le verrez tout à l'heure, un décret qui, traditionnellement, était rapporté à l'époque des négociations Attico-EBN euh, de cette année, 357-6. Même contexte, pensait-on. Mais, en divers travaux, à partir de 1982, j'ai fait voir la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, de cette datation trop haute. Il s'agit d'un document très original, où l'on voit un homme politique, Egésip de Sounion, connu pour avoir été un proche de Démosthène, proposer à l'Assemblée du peuple de confier au Conseil au Conseil des 500 le soin d'intenter une action judiciaire pouvant mener jusqu'à la peine capitale à l'encontre des responsables d'une attaque armée contre le territoire d'Erythrite. Vous voyez, périmène ton epistratoisanton, eis ten coran ten Et cela, la loi, dont le but de décourager à l'avenir toute incursion militaire à partir de l'Attique contre une cité alliée, polis summaquis, quelle qu'elle soit. Donc un décret qui, euh, au-delà de sujet euh, immédiat euh, avait une portée euh, générale. Comme le montre d'ailleurs assez le fait que euh, on prescrivait de l'afficher au moins sur l'acropole euh, dans le port, peut-être même sur l'agora, il y a une lacune là, un kai ente agora éventuellement. La décision n'en était pas moins liée à un événement, une fois bien précis, qui aurait été, selon l'opinion commune, la guerre de 357-6, la guerre de Diodore de Sicile, si l'on peut dire, un événement considérable au terme de laquelle furent conclus effectivement les traités examinés il y a un instant. Mais dans cette hypothèse, il n'était pas aisé du tout de comprendre pourquoi les Athéniens auraient été amenés à prendre des mesures contre les responsables d'une expédition dans le territoire d'Érythrée, puisque cette guerre, qui avait d'ailleurs été pan-EEBN et non pas spécifiquement Érétrienne, fut un incontestable succès pour Athènes, au témoignage, pour une fois concordant, de Démocène et de son adversaire principal, Échine. De fait, les modernes se perdaient en conjecture sur l'identité des coupables, des citoyens athéniens agissant à titre privé, des Thébains, des gens de Calcis. Mon propos, il y a 30 ans, Fut de, montre, fut de montrer que l'inscription devait être en réalité plus récente, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'après le nom Egesippos, après le nom Egesippos qui est tout au haut de la, de la stèle, on avait toute la place requise, une fois supprimée telle restitution euh, inutile, pour introduire son patronyme, Égésiou, et son démotique abrégé sous Après, d'autant plus aisé à justifier, en l'occurrence, que l'absence de tout préambule développé avant la formule dite de sanction, hein, et d'occès au démon, euh, s'expliquait, rendait plutôt probable qu'un autre décret, en réalité, avait été gravé au-dessus euh, de celui-ci, la stèle étant mutilée aussi euh, vers le haut. Or, on s'en souvient, c'est en 353-2 qu'a été introduite dans les décrets euh, la nouvelle formule onomastique complète, avec patronyme et démotique. De fait, il faut descendre jusqu'en 348 pour trouver dans l'histoire euh, des relations toujours compliquées, si je remonte le tableau de Carlier, euh, entre Athènes et les cités de l'Ebé, une conjoncture qui répond à la teneur de cette, encore une fois, très peu banale inscription. C'est alors, en effet, que les Athéniens furent amenés à intervenir de nouveau en Ebé. à l'appel cette fois d'un chef autoritaire, qualifié de tyran euh, par ses ennemis, qui s'appelait Plutarchos, Plutarque bien sûr, euh, d'Érétrie, qui a installée au pouvoir, se trouva en but à la pression exercée par une faction rivale, celle de Kleitarkos, un érythrien et futur tyran euh, lui aussi. Demosthènes et ses amis, donc, et, et Gézib de Sounion aussi, tentèrent, mais en vain, de détourner leurs compatriotes de cette aventure pour concentrer les efforts de la cité sur l'envoi de secours que réclamait la ville d'Olympe, en calcidique. Vous voyez que, d'après le tableau de Carly, les événements sont tout à fait euh, euh, contemporains. Cette ville qui était assiégée alors par le roi de Macédoine. Je ne dis rien ici de l'expédition EBN elle-même, placée sous la direction... Euh, sous le commandement euh, du stratège euh, Fochion, ni de ses aspects topographiques, dont nous parlerons peut-être dans un instant au séminaire, en relation avec l'organisation politique du territoire érythrien. Rappelons seulement que l'épisode le plus important de cette campagne eut lieu au cœur du territoire d'Érythrie, de l'Érythriade, près du bourg de Taminaï. Si les Athéniens assurément y reportèrent de justesse une victoire sur Clytarkos et sur les troupes eubéennes venues à son secours, ce succès militaire assez relatif eut un coup politique très considérable, puisque le roi Philippe parvint à s'emparer d'Olympe, en Calcidie et qu'en eubé même, le tyran Ploutarkos euh, s'avéra euh, euh, un allié peu fiable. En fin de compte, le résultat le plus clair de la campagne fut de susciter ou de raviver l'hostilité des Eubéens. En général, les Érythriens en particulier contre Athènes. Aussi, dès 346, Démosthène s'en prit-il violemment dans son discours sur la paix, chapitre 5, aux responsables de cette guerre. J'ai donc émis l'hypothèse que les gens visés par la procédure judiciaire qu'énonce le décret des Gésib, n'étaient autres que ces gens-là, c'est-à-dire quelques-uns des hommes politiques les plus en vue euh, aux côtés de l'Athénien Eubule. De fait, l'expédition de Phocion, connue par les sources littéraires, offre un remarquable point commun avec l'attaque à main armée qu'évoque l'inscription elle-même. Euh, Elles sont toutes deux dirigées contre le territoire puis Epitaine-Coran, et non pas contre la ville d'Érétrie. Mais j'ai essayé de faire valoir aussi quelques arguments pour montrer que si l'année 348 devait désormais être considérée comme la date la plus haute possible pour le vote et la gravure du décret, un certain laps de temps avait dû s'écouler avant euh, qu'Égésippe euh, ne fût en mesure de faire voter une telle proposition armes de guerre, compte tenu de la conjoncture politique aux alentours de 346, date bien connue de la paix dite de philocrate entre Athènes et Philippe de Macédoine. Paix qui ne tarda pas à faire l'objet d'un très vif débat, mené précisément par cette égésipe de Sougnon. En fin de compte, c'est l'année 343 qui m'a paru s'imposer comme étant le moment le plus approprié, voire le seul possible pour placer le décret des Gésites dans son contexte athénien et panhellénique. Mon interprétation a reçu un fort bon accueil, je crois pouvoir le dire sans fort fanterie, de la part des épigraphistes puis des historiens qui en eu, ont eu connaissance. Ainsi Patrice Brand dans son recueil Impérialisme et démocratie à Athènes, puis en 206, en 2006, dans les Grecs, historical inscriptions de Peter Rhodes et de Robin Osborne. C'est évidemment avec satisfaction que je constate aujourd'hui que la nouvelle chronologie s'est imposée également aux auteurs du corpus attique, puisque ce décret se trouve en bonne place dans le second fascicule et non pas dans le premier, comme cela eût été le cas nécessairement, euh, si la datation traditionnelle avait paru devoir être maintenu aux yeux de Stephen Lambert et de Angelos Matteo, sans parler de Klaus Hallof, le maître d'œuvre de ce corpus aéré Perenius. Pourtant, oserais-je le confesser, certaines choses me gênent un peu dans la présentation qui est faite maintenant de l'inscription. D'abord, on s'étonne que l'interprétation ancienne, si longtemps acceptée, n'ait pas été rappelé d'un mot. Car ce silence empêche de comprendre à partir de quand et pourquoi il y a eu changement d'opinion. D'autre part, le lecteur est placé devant le choix entre deux nouvelles datations mises sur le même plan. 348, prônée, nous dit-on, par l'historien allemand Martin Dreyer en 1995, dans un ouvrage sur la seconde ligue athénienne intitulé Hegemon und Summakoi ou alors 343 proposés par votre serviteur. Je vais le... Pardon. Mais ce dilemme est largement artificiel, car Dreher dit expressément qu'il se range pour l'essentiel, à mon opinion, sur le contexte dans lequel doit prendre place. Euh, L'inscription. Il croit cependant devoir rejeter l'idée que les deux expéditions athéniennes, celle de la tradition littéraire, emportée par Plutarque en particulier, et celle du décret, ne puissent faire qu'un. C'est, écrit-il, en substance, qu'il n'y a pas trace de la moindre action en justice menée contre Phocion, ce grand et irréprochable stratégos, qui, en dépit de quelques déboires lors de sa campagne béenne, serait rentré à Athènes, la tête haute. Dès alors, c'est seulement l'un de ses collègues, Égésileos, qui, lors d'une seconde intervention à Érythrie, la même année, aurait commis quelques irrégularités en appuyant le tyran Plutarchos au-delà du mandat qui lui avait été confié par le peuple. Dreher est ainsi amené à penser que les hommes politiques à l'œuvre derrière euh, le décret d'Égésible, c'est-à-dire Démosthène et ses amis, n'avaient aucune raison de différer leur accusation. Dès le 348, ils auraient été de taille à l'emporter sur leurs adversaires, et ce décret exprimerait la volonté du peuple athénien de tourner au plus vite la page afin que l'alliance avec les cités eubéennes puisse euh, euh, perdurer, grâce à de nouvelles garanties, malgré les incidents qui avaient émaillé la campagne de Phocion. De fait, Dreher. Pense pouvoir rapporter également à cette année 348 un document euh, mutilé, que vous avez euh, là, déjà sous, sous les yeux, faisant état de violence du droit, des adikémata, une alliance à préserver entre Athéniens et Eubéens. Mais là, c'est à tort que le nouvel éditeur lui a emboîté le pas, avec un signe de doute, certes, pour la datation, car sur la base de critères très objectifs relevant de l'orthographe, et, de la, et du formulaire, il faut en réalité placer ce texte vers 355 au plus tard. Il n'aurait donc pas dû figurer, je pense, dans ce fascicule du nouveau corpus. Pour conclure cette leçon, qu'il me suffise de faire observer que l'éditeur aurait été bien inspiré de mettre le lecteur en garde contre l'exégèse de Martin Dreyer Au lieu de le laisser devant, dans l'embarras d'un choix factice et, chose plus gênante encore, devant un texte minimaliste qui néglige délibérément certains acquis. On constate en effet euh, que Lambert n'a pas voulu, à la ligne euh, 22, enfin, 20, introduire dans la transcription le supplément proposé en 1982 qui fut accepté comme certains par Rhodes et Osborne, et d'abord par Dreher lui-même, « Epinesai, detus boetesantas, eretriousin, Chalcideas cae Décerner l'éloge, aussi aux calcidiens et aux charistiens venus au secours des érythriens. Pourquoi tant de réticence face à une restitution pourtant obvie C'est qu'en l'acceptant, on réduit à néant l'interprétation par, par laquelle l'historien allemand voudrait distinguer l'incursion mentionnée dans le décret de celle qui fut menée par Phocion et au cours de laquelle, précisément, l'homme politique Callias de Calcis réussit à constituer une armée venue de toute le donc au moins les, Calci, les Calcidiens et les gens de Charistos, pour secourir ceux des Érythriens qui étaient les victimes du tyran Plutarchos, soutenus par Athènes. De fait, il n'y a pas de sens à prétendre que cette guerre eubéenne fut dans l'ensemble un succès, puisque Démosthène la qualifiait sans embâge en 346 devant l'assemblée athénienne comme déshonorante et ruineuse polemos adoxos Si Phocion lui-même ne fut pas traîné en justice et qu'il n'avait fait que conduire les opérations de la guerre elle-même, euh, sans emporter la responsabilité, les vrais coupables ce furent ceux qui trompèrent le peuple dans l'intérêt de Plutarchos, oi ex toi Plutarchoi ton démon, pour reprendre l'accusation lancée contre Egesileos, neveu de bulle le premier personnage de l'État athénien. Or, dans son réquisitoire sur l'ambassade infidèle de 343, Demosthène euh, s'en prend euh, aux partisans d'Eubule, désormais déconsidérés par une série d'échecs et il fait allusion au procès euh, euh, perdu na guerre par cet Egesileos. C'est donc un indice très sérieux, en faveur d'une datation vers 343 seulement du décret d'Egesie, un lustre après les événements de 348, quand enfin s'offrait une possibilité de l'emporter sur les anciens partisans du tyran Potarchos, une occasion de regagner enfin la euh, confiance des Eubéens des désabusés mais c'est seulement en 341, euh, après d'autres péripéties qui mirent fin à l'activité du tyran Clitarchos, que put être conclu un nouveau traité d'alliance entre Érétrie et Athènes. Ce traité, euh, nous allons l'examiner euh, dans le séminaire de tout à l'heure, en nous attachant surtout dans une perspective institutionnelle à la liste des magistrats érythriens. Mais j'attire dès maintenant, en une minute, l'attention votre attention sur un changement notable opéré dans le texte du traité proprement dit, qui fait mention d'un corps de 500 membres, Pentacosius, parmi les organes du gouvernement appelés à prêter serment du côté des Érythriens. Jusqu'en 1985, sans se poser beaucoup de questions, on a admis que c'était le conseil, la boulet d'Érythrie, et... <coughs> Laquelle euh, aurait compté donc autant de membres que euh, celle d'Athènes à l'époque classique. Mais dans un article publié à cette date, j'ai pu montrer que la restitution de la ligne E3 Eretrion Tenteboulen était non seulement invraisemblable, mais matériellement impossible. En lieu et place, il a été proposé d'introduire ici une mention des cavaliers, Ipeas, puisque la liste des magistrats érythriens atteste précisément que les. Cavaliers furent amenés à jurer le traité euh, aux côtés de leur hipparque. Or, ce supplément est expressément accepté aujourd'hui, on le voit, euh, euh, dans le nouveau euh, corpus, sous le numéro 412, Caille ipas Tus Pentacosius. Il s'agit donc d'en tirer avec une confiance accrue les conclusions qui s'imposent au point de vue des institutions de la Cité d'Érythrée. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.